0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é sexta-feira, dia 28 de agosto. E pelo meu boné, vocês já sabem, Ibovespa subiu o Motinha? Estava distraída. Pronto, ao meu lado também, de Boné, Roberto Mota, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Tudo bem, Motinha? Tudo muito
1: bem, Denilzinho.
0: <risos> a etiqueta tá aparecendo.
1: É, vou aqui, ó. Então aqui fica melhor. O logo tá aparecendo. Tá, o ar-condicionado, o, o Deilson abaixou, então tá, tá quente a temperatura aqui. Tá
0: bom. Tô vendo aqui no retorno, acho que não tava aparecendo para as pessoas, não, mas para mim tá, tá aparecendo. <risos> Vilega, ainda aconchego do lar quem? Felipe
1: Vilegas, o nosso e só nosso estrategista, o homem do projeto Genoma. Tudo bem, Vilegas?
0: Tudo bem, Vilegas?
1: Acabou a live. O homem Ai. da
2: etiqueta aí já estragou com tudo.
0: A etiqueta, a sua tá escondida, né, Vilegas? Muito bem. É, Ô, gente. Aqui, ó, direitinho. Augusto Nacarati, que estava sumido pra caramba, apareceu aqui. A Vivian Patrícia apareceu também. Da integral de XDX. Cristiano, que também está aqui todo dia. A galera está empolgada. Vamos lá, Motinho, conta do seu dia.
1: Não, meu dia foi, foi super tranquilo. Foi, foi um dia bastante proveitoso. Acho que caiu a ficha no mercado em relação à postura do FED ontem, que ele mudou a questão da... Mudou o modelo de política monetária dele, saindo, abandonando, depois de décadas, a meta de inflação. Para um sistema de média móvel de inflação Isso fez com que o dólar globalmente se enfraquecesse bastante E pela primeira vez as moedas emergentes surfaram esse enfraquecimento como há muito tempo a gente não via Rand sul-africano subiu quase 3%, o real também subiu quase 3% Todas as moedas emergentes subiram entre 1,5% e 2% e algumas a 3% tipo Rand sul-africano e real, tá? Eu acho super importante, talvez a gente comece a ver um pouco de rotação. A gente está chegando perto do final do ano, o de Market ficou muito para trás, tá? Então, quem sabe, é um, é um cenário que eu tenho que no final desse ano a gente pode ter um rally de, de mercado emergente para fechar esse gap. Lembrando, bolsa brasileira em dólar deve estar tá caindo perto de 30 e poucos por cento, enquanto as quantas bolsas de países emergentes estão tá no zero a zero, tá? Então, acho que a gente tem um belo espaço para melhorar.
0: Excelente. Conta para gente, Felipe Villegas, o Ibovespa alto de hoje.
2: Bom, Denise, 1,5% de alta nesta sexta-feira, 102.143 pontos. Aproveitando né, esse bom humor global, e depois dessa sinalização do FED, como a gente disse pela manhã, isso acaba sendo bastante positivo para países emergentes como o Brasil. Né? Então é questão da gente conseguir ali é, ajustar né, esse discurso, é, alinhar, né, a questão aí sobre o teto dos gastos, que tenho certeza aí que a gente tem tudo para conseguir ter uma boa performance aí nos próximos meses. Claro, a gente sabe que ainda existem, né, muitos eventos, né, que devem trazer volatilidade. Acho que um deles, o principal é, é são as eleições americanas. A cada dia que ela se aproxima, o mercado vai ficar mais volátil, mas eu acho que fazendo aqui a lição de casa deve ser algo super importante pelo menos é, para a gente se consolidar num patamar e não ter aquele risco ali de, de ver a bolsa é, voltando ali para a região dos 90, 80 mil pontos, tá? Bom, hoje é, contribuíram positivamente para essa alta do IBOVESPA: Bradesco, Petrobras, Magazine Luiza, B3 e Rumo. Do lado negativo, principalmente as exportadoras. Então, JBS, Suzano, Via Varejo e Sabesp Sabesp foram as contribuições negativas. Olhando então para as maiores altas do dia em termos percentuais do Ibovespa, Cirela subindo 7,38, teve relatório de recomendação para ela do JP Morgan, é, Qualicorp subindo 5,59, Eco Rodovias é, subindo 5,4, Rumo também na mesma proporção e BR Distribuidora subindo 4,5%. Em relação a Eco Rodovias, o setor realmente ficou bem para trás é, de da parte de infraestrutura, administração de rodovias, e hoje acaba reagindo né, com uma melhora no otimismo em relação ao governo e também com dados que foram divulgados que, me, que mostraram um aumento significativo no tráfego de, 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 de carros, de caminhões, hein, no fluxo então, de automóveis é, nas rodovias. Isso acabou sendo bastante positivo. É, a gente também teve a BR Distribuidora com a notícia aí de que a Petrobras já estaria aí em vias de... É, colocar em prática a, so, a sua saída né, da BR distribuidora, só acabou animando os investidores. Do lado negativo, o IRB caindo em cento, ela que divulga o resultado hoje, é, depois do fechamento do mercado, né, então deve estar tá para sair, ou deve demorar para sair durante a noite, enfim. Marfrig caindo em 1,39%, Braskem caindo 0,7%, Cogna caindo quase 1%, JBS 0,95%, essas foram então as principais movimentações dessa sexta-feira, 1,5% um de alta, para a gente fechar aí com chave de ouro. Não foi lá uma grande semana, mas pelo menos aí teve um final feliz.
0: Excelente. motinha vi vários comentários aqui pegando no seu pé, brincando com você, um monte de coisa, mas não vi nenhuma pergunta. Você, você viu alguma pergunta? Quer fazer algum comentário específico? Ou a gente espera chegar alguma pergunta para você?
1: Não, acho que, o, o, acho que a principal mensagem que a gente tem que passar para quem está escutando a gente é que o evento de ontem foi muito importante. Acho que o mundo ainda vai digerir o que aconteceu ontem, qual foi a mensagem. A reação do mercado ainda continua... A mensagem bastante... do Fed? É, do Fed, desculpa. Hum. É... A mensagem ainda está sendo digerida, só para vocês terem uma noção hoje, aquele famoso VIX, chegou a subindo quase 10%, para tá cima de 25%. Eu saí da minha mesa e estava caindo 8%, perto de 23%. Tá? Então, a volatilidade continua bastante alta. A, a pressão que eu tenho é que com, a, com essa questão de política monetária, os ativos reais estão um, perfumando bem. Até o ouro, tem certas coisas que são difíceis de entender. É, o ouro subiu bem, as bolsas subiram bem... A taxa de juros 10 anos americano que para mim hoje é um dos principais ativos do mundo, chegou a estar subindo, mas acabou fechando com queda de 3 pontos. Eu acho que o mercado está comprando o cenário, que é o cenário central do Fred, é que ele realmente vai ter êxito e conseguir manter a taxa de juros perto de zero durante 2, 3 anos. tá Se isso se concretizar, acho que realmente vai dar um belo suporte a todos os ativos de risco. E aquela velha famosa frase, é, o Fed vai bolhar todos os ativos, o Fed vai criar a mãe de todas as bolhas, mas enquanto não aparecer a inflação, eu acho que o Fed vai continuar injetando dinheiro e a gente vai vendo os ativos reais é, em tom de bolha. tá Eu acho super importante a gente ter isso em mente. Hoje a questão é que o movimento no Brasil, acho que foi muito mais em função lá de fora, mas teve pequenos sinais de melhoras na, na, na condução da, da questão fiscal. São, são tênis o, o sinal, mas só pra, Eu acho que qualquer, qualquer mudança de direção, se o mercado começar a achar que realmente a gente pode ter surpresas agradáveis na questão fiscal, eu acho que a gente tem muito para voar, tá? Eu acho que agora, daqui até o final do, do ano, se a gente fizer o dever de casa, hoje a gente teve uma live muito importante com Baleia Rossi sobre reforma, está é, tá muito otimista a reforma tributária, eu compartilho esse otimismo, eu, quem acompanha a gente aqui há bastante tempo, eu sou, eu sou, eu sou uma pessoa que, que acredita que realmente esse congresso tem um viés reformista grande, é praticamente o mesmo congresso que ajudou o Temer nas reformas, teto dos gastos, é, reforma trabalhista. Tomara, tomara que a gente consiga acertar esses detalhes da questão fiscal, vamos ver como é que o Guedes vai estar se acertando com o Bolsonaro. A princípio, hoje, foi um dia dia mais harmonia entre Guedes e Bolsonaro. Vamos ver esse fim de semana, eu acho que cada semana no Brasil vai estar sujeito a notícias novas, mas vamos ver se a gente consegue engatar pelo menos uma, duas semanas de notícia boa para o Brasil para a gente recuperar o quanto que a gente ficou para trás das outras bolsas. S&P 500, acima de 3.500. A bolsa estava 100 mil aqui, o S&P 500 era abaixo de 3.200, tá? Então, a bolsa lá subiu 10%, a gente está praticamente no mesmo patamar. Então, a gente tem muito, muito, muito para andar, tá? Então, eu estou otimista. Baseado em quê? Baseado que o mundo está entrando no cenário de dólar fraco. O dólar fraco é bom para commodity. Isso é bom para commodities, é bom para país emergente, as, as commodities agrícolas estão voando, o minério está ali, 120 dólares, os fundamentos da nossa moeda a, 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 vide o número de balanço comercial, e vide o número de é, superávit das suas correntes, a gente está com um câmbio realmente fora do lugar, bem acima do, do que seria justo, então quem sabe a gente pode ver esse câmbio ainda a 510 10 num curto espaço de tempo.
0: Beleza, gente, é, dedo no joinha, alegria do Motinha, Felipe Legas, tem uma, tem uma mensagem aqui do Thiago ele disse assim, Denise, por favor, pergunte ao nosso amigo Vilegas se ele acompanha ou tem notícias sobre Biosev, que é BSEV3, que está subindo 16%. Você acompanha essa ação, Vilegas?
2: Não, não acompanho, Denise. É uma empresa de menor capitalização, pouca, pouquíssima liquidez, então não acompanho.
0: E o Guilherme pergunta o que está que acontecendo com a JHSF?
2: de novo essa mesma história
0: <risos> todo dia mesmo, todo... Todo dia todo dia é dia
2: mesmo a pergunta bom gente de maneira resumida está acontecendo que a, a empresa teve algumas falhas né de governança é, que acabaram fazendo com que os investidores ali é, levassem a um certo questionamento tá então a empresa ela deu uma escorregada ali era uma uma empresa que estava com, com um case super interessante é, de crescimento de foco no cliente private mas essas falhas de governança acabaram prejudicando ela, tá? Então, é uma empresa aí que vai precisar se virar nos 30 para conseguir aí retomar essa confiança e atrair novamente esses investidores.
0: Gente, então, hoje, fora essa live do Baleia Ross que a gente fez hoje às três da tarde aí, o Zé Márcio, teve uma de manhã sobre varejistas, tá? Então, quem tem investimento em varejistas, vale a pena dar uma espiadinha nessa live daí. Você vai colocar o link para vocês com os nossos analistas aqui da casa. Deixa eu ver aqui, outra pergunta de ações. Então, alguém tinha perguntado aqui se a gente tem planilhas. O, o Vilegas é o, é o menino Igor que tem, né?
2: Isso, Denise, é o Igor que tem, mas se eu não me engano, ó, gente, me desculpe, eu posso estar enganado, mas eu acho que pelo, pela área logada ele consegue fazer o download dessa planilha.
0: É, qualquer coisa, manda um e-mail para mim, denise.barbosa.genialinvestimentos.com.br que eu, que eu vou ver depois com calma, que a gente não está conseguindo lembrar de cabeça. Então, eu vejo depois com calma para vocês. Gente, a mensagem aqui, o chat está assim, altos papos assim. Ah, achei uma pergunta para você. O Luiz Carlos pergunta, Mota, tem, o dólar tende a cair? Qual é o efeito dos papéis de empresas exportadoras?
1: Bom, basicamente, é, como o Felipe sempre fala... Uma, uma empresa de commodities ela tem dois fatores de riscos que vão que vão fazer o preço dela oscilar fortemente. tá? O primeiro é o, é o preço efetivo da commodities, ou seja, se essa commodity estiver caindo no mundo, provavelmente a receita dessa 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 empresa vai ser menor. E também tem o efeito dólar. tá? Então vamos imaginar uma, a seguinte questão, é uma empresa produtora de celulose. A celulose caiu 10% e o dólar no Brasil subiu 10%, o impacto no resultado dela vai ser zero. É, a empresa que o Celose, subiu 10% e o câmbio aqui caiu 10%, também zero a zero. Então, ou seja, essa queda que a muito abrupta, de 5,60% do câmbio ontem para 5,40%, é óbvio que tem que bater, dado que, as, que os preços das commodities não oscilaram muito hoje, é óbvio que tem que bater né, na, na, nas empresas de produtores de commodities no Brasil. E lembrando, como essa crise fiscal, com esse temor, com dólar 5,60%, muitos investidores tiveram uma rotação, tiraram dinheiro. De várias, vários setores para empresas exportadoras, porque as pessoas estavam com medo do dólar permanecer alto durante muito tempo, então deixa eu ficar a empresa exportadora, que eu também protejo minha carteira. Muitos investidores é, diversificam a sua carteira, colocando parte da sua carteira em empresas exportadoras, em empresas de commodities, então, onde, se o dólar subir, ele está bem defendido. Como caiu bem hoje, provavelmente a maioria das exportadoras caiu bem, e eu acho que a principal mensagem. Como não foi só o real que caiu, foram várias moedas emergentes do mundo que subiram, desculpa, o dólar caiu em várias... Em várias é, vamos ver, esse ano, semana que vem é super importante para ver se é uma tendência realmente que se os mercados emergentes vão se recuperar, já que ficaram, as moedas emergentes apanharam muito esse ano. Vamos ver se daqui até, será que daqui até o final do ano as, as moedas emergentes vão se recuperar. A PINCO, que é uma das maiores gestoras do mundo, soltou um Research hoje na, é, justamente fazendo essa aposta. É, chegou a hora do dólar fraco e as moedas emergentes, que apaiaram muito ao longo desse ano, se recuperarem. Tá? Se a PINCO estiver certa, as moedas emergentes vão se recuperar e as bolsas vão se recuperar. Se isso acontecer, eu acho que a Bolsa Brasileira tem um belo espaço para melhorar. Se a gente surpreender no crescimento, que a princípio tem vários indicadores, líderes indicators que estão mostrando isso, se a bolsa, se aqui a economia estiver crescendo mais do que o esperado, isso é muito bom para o banco. Para o nosso Bovespa ir para 110 mil, a gente precisa de ajuda de dois setores praticamente. Petrobras, que está petróleo ali, Petrobras está parada. Eu acho que a qualquer momento a Petrobras pode dar uma bela voada. E bancos, que também tá completamente atrasado Se Petrobras e bancos é, conseguirem é, recuperar parte do que estão perdendo esse ano, a gente pode ver tranquilamente nossa bolsa a 110 que mil massa. em curto prazo de tempo. Tá? É assim que eu enxergo.
0: Joia. Vilegas, o, o Alan pergunta o que você acha das ações da TGMA para o médio prazo.
2: É, as ações da TEGMA, elas estão no, no projeto Genoma, tá? A gente tem recomendação para elas. É uma empresa que vai se beneficiar né, dessa retomada da indústria, nesse meio da venda de automóveis. Então eu, eu gosto, tá? Está dentro das nossas recomendações, dá uma olhadinha, Deilson, se puder colocar o link aí no chat e tá também na descrição deste vídeo.
0: É, Deus, bem, não Felipe o, 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 o Felipe fala o seguinte é, Denise Motinha Villegas, cheguei a perguntar na quarta mas onde conseguiria achar as recomendações da Genial sobre a cobertura das empresas por exemplo, compra, venda ou neutra desde já agradeço é, o, Felipe as recomendações dos analistas o pessoal tem acesso como é que funciona isso? Não,
2: não tem Denise é mais é interno aqui pra gente
0: Tá, então aí tem a sua carteira recomendada e o Genoma, né? Tá,
2: o que eles podem fazer, tá que agora o pessoal está divulgando lá, é no, no Traders Club. Tá? Através do Traders Club, o, o, os investidores têm acesso a esses relatórios que são feitos pela, pela equipe do Nichil.
0: Ah, tá, e a gente tem, porque a gente tem uma equipe aqui de analistas do, que, que é do Genial Institucional, que então só quem está no Traders Club ou os, os outros os investidores institucionais têm acesso. É isso, né, Felipe isso, isso. Mas exatamente. investidor, pessoa física, tem acesso à carteira recomendada do Felipe Villegas e ao projeto Genoma. isso vai colocar aí o, o link para o projeto Genoma, que tem várias recomendações lá. Bem completo, bem legal. Moto Villegas, Rafael diz. Ah, Motinha, se me permitir, vou dar uma sugestão. Ah, sempre ao informar o percentual da bolsa, informar o volume, pois essa informação é valiosa demais. Volume em bolsa diz muito. Como é que foi o volume hoje, Felipe? Aproveita e conta para pra nós.
2: Não, então, o que acontece? O volume que eu tenho acesso aqui não é o real, tá? Não é o verdadeiro, ah, não, não. então eu não consigo passar essas informações. Eu, sim, são informações importantes, mas as informações que eu tenho acesso aqui não, 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 são, não, não é que não são fidedignas, né? Faltam ainda dados.
1: Tá, mas acho que eu, eu passo para o etapa do dia antes de vir para cá é, Qual volume aí você ele traz genial, então do dia da mesa, que tá na, na casa do trader ele pode passar essa informação pra gente sim
0: ah, então beleza, então a partir de segunda-feira a gente traz essas informações aqui, olha quem tá nos assistindo Mariana Martucci passando pra dar os parabéns pelos 50 mil, muito orgulho e saudade desse quarteto ai, gente ama, minha linda gente, pra quem não sabe, a Mariana trabalhava aqui comigo até outro dia, aí ela foi alçar voos, virou repórter da revista Exame muito chique, chiquérrima e a gente morre de saudade um beijo, minha linda. Deixa eu ver. Mota, você acredita que o investidor estrangeiro volta para o Brasil depois de comprar as ações que estão baratas em dólar e as atuais taxas de juros? Desculpa, quem perguntou? André.
1: André, é, realmente acho que é um cenário que eu acredito, tá? Eu acho que é, é, o principal racional é que a gente... Eu acho que a gente vai evoluir na questão fiscal. É, tiver na pergunta aqui, já vou pegar um gancho. Pergunta, poxa, Mota, hoje não era o dia D do Guedes e tal... Ontem, quando foi anunciado que não ia ser apresentado o Renda Brasil, essa questão do dia D, a questão do, da, da definição do fiscal realmente vai ficar enrolado ao longo desse segundo semestre. A data limite é 20 de 12, que é quando o Congresso entra em recesso. Como eu acho que a gente pode ter surpresa agradável no diálogo entre Guedes e Bolsonaro, é, esse alinhamento com o Congresso, eu acredito que a gente pode realmente dar uma bela performada. E como a Bolsa Brasileira está muito para trás... Muito para trás. A moeda brasileira está totalmente fora do, do lugar. Ah, quando eu falo fora do lugar, pessoal, é por fundamentos, tá? Balança comercial, transações em conta corrente. É, vai pegar um táxi, vai pegar um Uber em Manhattan, em Nova York. Qualquer Uber lá é 20 dólares. 20 dólares hoje está o quê? 100 reais, quase. 100 reais. 100 reais. Então, daqui até ali, aqui em São Paulo, você pega Uber, é 10, 15 reais, 20. Então, eu acho que tem, tem aquele famoso índice Big Mac que o real está muito desvalorizado, isso ninguém discute. Por que, que ele estava completamente fora do lugar? Devido ao imenso risco fiscal que a gente carrega, tomar que a gente consiga endereçar essa questão... Também muito por causa do nível dos juros brasileiros, que está muito baixo. A gente nunca teve juros tão baixos na vida. Ainda é uma educação para o brasileiro, como é que faz com esse juro baixo. Muitos, muitos players resolvem, aproveitando que o juros do Brasil estão baixo eles tomam dinheiro em moeda brasileira, compram dólar no Brasil para, para aplicar em outras moedas. Então, tem vários fatores que justificam, é, a gente consegue justificar aquele dólar de 5,60 até mais, um dólar em rumo a 6, caso a situação fiscal não se resolva, tá? É, tirando isso um pouco, hoje teve um pouquinho de melhora na questão de harmonia fiscal, o mercado já deu uma bela performada. Vieram perguntar também hoje, pô, moto caiu 20 centavos hoje, é, isso é normal, não tem algo de errado? A, a corretora Bradesco vendeu o mundo inteiro. na, na a, a corretora Bradesco, pessoal, tem vários clientes institucionais operando lá dentro, tá principalmente tem um cliente estrangeiro que é muito grande, que gosta de utilizar a corretora Bradesco. O mercado de dólar hoje ele está bem menor do que era antes. Qualquer, e o maior comprado em, em, futuro, em dólar futuro no mercado são os gringos. Eles estavam comprados em 150 mil contratos. Tá? Vamos ver, vamos ver segunda-feira, vamos ver como é que vai ficar esses contratos abertos. Eu acho que gringo reduziu bastante. Por que, que eu acho que o gringo reduziu bastante? Porque foram um movimento global, todas as, as moedas emergentes performaram super bem, tá? Então, acho que o gringo, os, os grandes presos gringos estavam apostando contra todas as moedas emergentes e compraram em moeda forte, acho que hoje começou um movimento de rotação, tá? Então, realmente, o movimento aqui no real foi muito forte, quem diria, 5,60 hoje, ontem, hoje, 5,40, e tá com cara, na minha opinião, de poder ir mais, se realmente tiver desmonte de posição comprada de dólar, acho que a gente pode ver esse dólar rapidamente ali perto de 5,20, tá? É, quem me conhece sabe que eu sou extremamente viesado, que realmente eu acho que esse dólar está errado, então eu tenho que botar no mínimo esse disclaimer. Eu sou o Zé Vendia do dólar, então é, é, tem que ter no mínimo esse disclaimer. Então, o, o, outra coisa importante, é, muitos, é, muitos multimercados brasileiros, eu já falei isso algumas vezes aqui, ele tinha uma, uma operação muito confortável, que era o quê? a Bolsa... Para se defender desse ativo de risco, ele comprava dólar também no Brasil. Esse, esse trading funcionou muito bem. Se vocês voltarem lá para abril, o dólar estava 5,20 5,30. A bolsa estava 80 mil. Quem comprou bolsa lá 80 mil e comprou o dólar 5,30, o dólar hoje está 5,40 e a bolsa 105 mil. O dólar já teve 5,60, ou seja, foi um Red que sempre funcionou muito bem. Mas hoje esse RED. Machucou muita gente Eu estou curioso para saber Como é que os multimercados vão trabalhar Vão desmontar esse red, Vão diminuir o tamanho desse red. Eles vão realmente é, começar a entrar no cenário Que as coisas estão tá, tá mudando Que está tendo uma rotação Em termos de ativo de risco Que depois da mensagem do Fed ontem O dólar vai se realmente continuar se enfraquecendo Lembrando, quem acompanha a gente aqui tem, Acho que no dia 16 de julho A gente fez uma live ou Esse Deixe em Zipto, estava 97% Onde a gente achou que a gente traçou um cenário de dólar fraco mesmo, que podia cair de 5% a 10%, veio até 93% e parou. Estava tá parado em, seu 20, tava parado em seu 93% em 5 dias. Eu até, até falando, o Fed vai dizer se esse dólar globalmente vai para a direita ou para a esquerda, a princípio vai para baixo. Se isso for é verdade, eu acho que a gente pode ver uma performance bem razoável das moedas emergentes. E o Brasil vai surfar muito bem, que a gente ficou muito para trás. Nilson, a gente consegue colocar aquele gráfico? <risos> Desculpa, Denise, eu nem perguntei pra você. Imagina.
0: <risos> Não, achei engraçado desse. Oh, <risos> ah, consegue! Tem que botar aí? Desculpa, é eu que. Tá, empolgou. O menino já está cestando. Bom, isso
1: aqui, pessoal, é um. É uma. É um, um, um estudo da, da Goldman Sachs. tá? Basicamente, que o que ele está tá dizendo? Isso aqui é o fluxo que a Goldman Sachs mapeia dos principais Red Funds do mundo. tá? Pela primeira vez nas últimas semanas, Red Fund começou a sair de ações de tecnologia nos Estados Unidos. Essa essa barra azul para baixo é ações de tecnologias. Tá? Essa essa barra verde também são, aço, são ações de consumo discricionário. E a barra vermelhona aqui cresceu bastante, são as famosas ações cíclicas, ações de commodity, ação de crescimento, tá? A velha economia, onde o Brasil tem bastante, pe... onde essas ações têm bastante peso no Brasil. Ou seja, pela Goldman Sachs, ele está começando a mapear que Red funds Globais estão saindo, estão realizando posições em ações de tecnologia e consumo discricionário para começar a entrar em ações de cíclicas, tá? Se isso for uma tendência, pessoal se isso for uma tendência, só corrobora com a questão de dólar fraco, fraco no mundo, chance do real performar bem, chance de commodities performar bem, chance de bolsa brasileira performar bem, tá? Então, o meu cenário todo é baseado A, dólar é, fraco no mundo B, a gente vai conseguir se acertar fiscalmente, tá? Eu acho que vai ter harmonia a, a, a relação Bolsonaro e Guedes, eu acho que vai entrar esse é, fim de semana, tomara que semana que vem as coisas melhorem Qualquer qualquer sinalização positiva no fiscal vai ter um impacto muito grande nos preços ativos brasileiros que estão muito para trás. É... Racional 3, o mundo talvez devido ao patamar do, dos múltiplos, do, do nível que estão tá essas empresas de tecnologias que são surreais, estão caríssimas. O mundo talvez comece a falar, opa, tecnologia nesse Nasdaq nesse preço, pô, basta, né? Apple valer 2 trilhões de dólares, é uma empresa espetacular, excelente, mas também... Qual o upside? Opa, deixa eu sair dessa do ganho que eu tive em Apple, deixa eu sair do ganho que eu tive nas grandes big techs e deixa eu pegar o que ficou muito para trás, que são as empresas cíclicas. Ah, mas Mota, por, que, que, por que, que o mundo faria isso? O que, que mudou? A, a expectativa de crescimento global está cada vez sendo revisada para cima. É, os países continuam bastante ativos em políticas fiscais, a China continua bastante ativa em política fiscal. Os Estados Unidos, se precisar, vai ter nova rodada fiscal. Tá? Então, a recuperação pode ser mais rápida do que o mercado esperar. Se isso é verdade, empresas cíclicas vão ser beneficiadas. Então, meu racional, por que, que eu acho que a gente pode ter surpresa agradável para Bovespa até o final do ano? É baseado nisso, baseado em dólar fraco, melhora no clima político aqui no Brasil, com o seu, quem viu o Balé Rossi hoje, é, até, até pensar em reforma tributária para outubro isso é um sonho tá mas vamos vamos nessa linha é, rota, é as pessoas querendo rodar o dinheiro do mundo ou seja já deu tecnologia já deu foi a maior paulada que eu dei acho que tecno, nasdaq esse ano não sei se o Felipe pode me ajudar mas subiu o que nasdaq 30% esse ano felipe mas foi uma paulada ímpar até que ponto as pessoas não conversa já deu já peguei aquela já já peguei na veia agora deixa eu ir para o próximo que está para trás e tem irracional as pessoas não estão migrando para empresas cíclicas só porque elas estão baratas. tá? Porque tem um racional, que tem bastante estímulo no mundo. A taxa de juros, segundo o FED ontem, vai ficar baixa durante muito tempo. Então, dá para você ter um cenário e realmente acreditar que as empresas cíclicas podem performar bem nesse final de ano. Denise?
0: Perfeito. Obrigada, Motinha. É... O Jorge Souza deu uma dica super legal. Para aquele nosso amigo que pediu as planilhas. Olha o que ele falou. Denise, somente ir no canal do Igor, do Igor no YouTube e tem um banner para download na página principal. Não sei bem se o Jorge está falando do Visão Gráfica ou do outro canal. Você sabe o nome, Deus? Vamos descobrir aqui que o Igor também tem um canal particular dele e tem o Visão Gráfica, que é o canal... De análise técnica aqui da Genial Investimentos. O Deilson vai colocar o link aí para os dois canais. Gente, dá uma olhadinha lá, se inscreve nos dois e dá uma procurada aí no, no download. É... Deilson, tem uma pergunta aqui do Isaías para você. Denise, pergunta para o Deilson, esse app novo, toda vez que eu vou acessar, a conta pede para atualizar, é normal? Agora, bem, não é bem para o que a gente tem que fazer essa pergunta, não. Mas, Isaías, eu tenho palpite, porque... Eu... TV, você eu... respondeu, Deilson? Realmente vai ter que fazer uma atualização. TV. É, que teve uma atualização, mas seria é, fazer uma eu vez acho, só. É. Então, faz essa atualização. Se o problema persistir, ficar pedindo toda hora, aí você me manda um e-mail. Mas realmente teve uma, 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 uma atualização recente ontem, hoje, por aí mesmo.
1: O, o Amaury, mais uma vez... Dando uma bela contribuição, a gente comentou ontem, é, ontem anteontem, que o JP Morgan, quando o dólar estava 5,60, deu call de, de vender dólar no Brasil. O Bank of America, como a Mauri também em relatório, falou, deu call de vender dólar no Brasil, é, com o target a 5,20. Ou seja, acho que o mundo re, começou a reconhecer que esse dólar tá, ficou assimétrico. Para esse dólar sair de 5,60 para 6, é realmente acreditar que a gente ia degringolar na questão fiscal que o nosso querido é, executivo ia dilmar um completamente, ia ser a favor de gasto, é, a favor de descontrole nas contas fiscais, tá? Eu acho que o, o mercado está começando a entender que o Bolsonaro tem seus arrobos, tem, mas é daí para ele jogar fora toda a questão de ajuste fiscal, toda a questão de robustez fiscal, eu acho que tem uma distância, tá? Vamos ver é, Brasil é Brasil, uma semana é boa, outra semana tem notícia ruim, vamos ver se a gente consegue engatar, né? Uma, duas, três semanas de notícia boa, principalmente na, na agenda fiscal, tá? Se isso acontecer, eu, sinceramente, eu estou muito, muito empolgado Mas é aquilo, pessoal Se a agenda fiscal andar Quem acha, quem é cético Que acha que a agenda, fis... a agenda fiscal não tem jeito Que Brasil é difícil mesmo Brasil é tritura as pessoas Aproveita, se esse dólar cair Aproveita e aumenta a parte dolarizada Do seu portfólio, tá? Ah, como você faz isso? Pode botar dinheiro em fundo cambial Pode comprar ouro em reais Pode comprar ações de empresas exportadoras pode comprar BDR, só cuidado que, pessoal, que é, como eu estou achando aqui como aquele, aquele estudo da Goldman Sachs está mostrando, eu acho que a gente pode começar a ver o Nasdaq é, performar bem pior que as bolsas emergentes, tá? Eu estou esperançoso, tomara que aconteça, minha mulher meu filho vão ficar muito felizes se isso acontecer, e eu também.
0: <risos> Excelente. Adilson disse, disso. Denise, perguntar para o Vilegas, é, com os bancos nessa bagatela e normalizando a política de dividendos em 2021, com caixa cheio, vão pagar um caminhão de dividendos? Vale a pena investir?
2: Denise, acho que o Mota já respondeu essa pergunta anteriormente, né? Acho que é bem isso que ele comentou, tá? Acredito nesse cenário também de demanda por empresas cíclicas, é só ter paciência e hoje está no bom preço. É isso, vale a pena sim.
0: Mariang... Se ele quiser esperar, né? Tá, joia. Maria Ângela diz, boa... boa noite, Felipe. Será que vale a pena comprar ações da Magazine Luiza por R$ 95? Reais? Caso acha que vale a pena, quantas ações daria para comprar? Ou seja, um lote de 100 ou abaixo?
2: Ela consegue comprar a partir de uma ação. É só ir lá no mercado fracionário, MGU3F. Então, com 90, a partir de R$ reais ela consegue. Olha, seguindo esse racional aí do Mota, né, de, de mudança né, de perfil, investidores saindo de empresas é, de tecnologia, buscando empresas cíclicas. Pode ser que não seja uma boa hora, neste momento, comprar ações da Magazine Luiza, tá? Mas, enfim, eu acho que é uma das melhores empresas para ela ser sócia. É, se ela não quer correr o risco de ficar de fora ou de que a empresa se surpreenda, como ela sempre faz, é, vai comprando aos pouquinhos, tá? Compra um pouquinho, espera ela cair, compra mais um pouco. Enfim, a Magazine Luiza, ela, eu sempre gosto de utilizar aquela estratégia de caiu comprou. Tá? Então, eu espero ela dar uma realizada, e bater em alguma média móvel, tá? que é um ponto, é um preço médio que ela tem nos últimos dias. Essa estratégia tem tem, ela tem ela dado bastante certo aí nos, nos últimos tempos. Então, é isso, tem que esperar os momentos. Eu não sei se agora, agora, aí a gente precisaria ver as formações gráficas. O que, que os gráficos estão nos dizendo? Se o movimento está esticado ou não? Mas o que eu consigo dizer é fundamento. O fundamento da Magazine Luiza hoje é excelente, né? mas a gente sabe que muito disso já está no preço. E se realmente houver essa rotação é, entre os setores, pode ser que ela fique um pouco para trás, sim.
0: Roberto pergunta, Felipe, quando sai a atualização do Genoma?
2: Tá, ah, a, a gente, ó, a gente tem, faz a atualização, tem uma recorrência a cada três meses, está lá na página 11, eu falo bastante disso, estou vendo tá? quando que vai sair. Primeiro a gente tem que ter, esperar a, terminar a rodada de, da temporada de balanços, que acaba na segunda-feira e eu decido.
0: Gente, mas já tem uma boa notícia para vocês se que querem ver mais detalhadamente uma live de Felipe Velégolas. Quinta-feira uh, é às 16 horas, Felipe. Agora eu não lembro de cabeça. Acho que sim. Quinta-feira, gente. Quinta-feira tem live com Felipe Vilegas as melhores ações para investir em setembro. Sim, semana que vem já é setembro e Felipe Vilegas vai conversar com a gente mais detalhadamente, Marley pergunta, Motinha, você não acha que o teto de gastos não vai acabar sendo mal necessário e uma única saída?
1: Marley, é, é, para mim o teto de gasto é uma âncora fiscal que o Brasil não pode perder, tá? É, se a gente perder esse teto dos gastos, tem que ser tem que ser muito bem amarrado, tá? Seria uma coisa que eu venho comentando aqui, que seria um acordo político aonde sede para o ano de 2021, tá? Ainda em consequência da da, da Covid-19, da pandemia... É, o Brasil ainda precisa de ajuda... Tá bom, cedeu... Mas o que, que o governo, o que, que o Congresso vai me dar em contrapartida? Como a gente vai controlar os gastos daqui para frente? tá? Se o Congresso aprovar alguma reforma... Ou, ou começar a andar forte para uma reforma... É, a gente pode ver um Renda Brasil mais ousado... tá? A R$ reais, como o Bolsonaro quer... Desde que a gente consiga alguma coisa... Em algum tipo de reforma... tá? Então, reforma administrativa... Ou seja, furar o teto esse ano, não, furar o teto não é bom por princípio, tá? Teto é uma âncora fiscal fundamental. Quem assistiu a live do Zé Márcio, o recado está dado. A gente só tem esses juros, o Brasil só veio para esses juros muito parecido com o resto dos mundos emergentes. Não estou falando esse juros de dois, não, tá? Estou falando de juros de quatro, estou falando juros de cinco, estou falando de juros de seis. O Brasil só teve juros de cinco, seis, de forma estrutural, sem nenhum populismo, por, principalmente por causa da do teto de gastos, tá? porque não po, é, as pessoas conseguem previ, prever com o teto de gastos quando é que vai rodar sua, sua dívida PIB. Se a gente furar esse teto de gastos, vai ter que ser um negócio muito, muito, muito bem amarrado para o mercado aceitar. tá? Então, existe essa possibilidade de ser uma coisa bem amarrada? Sim, existe. É a, a probabilidade maior? Eu não sei. Só sei que eu acho que é, esse fim de semana vai ser extremamente importante a relação Guedes com Bolsonaro, como é que vai ser eu acho que o Bolsonaro entendeu o recado, ele viu. É, ele viu, acho que ele, ele sabe o valor, a importância do teto dos gastos. tá? Então vamos ver como é que a gente anda. Eu queria aproveitar e, e, e já fazer a abordagem que o Jefferson comentou. É, se, se a economia realmente crescer um pouco mais acima do esperado, isso é bom para banco. Os números de crédito, o Jefferson comentou, é, o, os créditos dos bancos vão aumentar bastante. Os números de créditos estão surpreendendo tá realmente é, tá vendo os números de, de concessão de crédito tá vindo bem acima do esperado tá então resumindo, eu tô achando que o banco está pronto para dar uma surpresa agradável um belo dia se você entender eu já tô já estou vendo até a cena felipe é num dia tal subiu 3%, por cento mas a gente subiu quatro que aconteceu felipe Nada, finalmente acordou que estava muito atrasado e entrou algum fluxo, pode ser de estrangeiro. O Mauri comentou, parece que o mês de agosto o fluxo de estrangeiro é positivo na Bolsa, acho que foi a primeira vez no ano. É, vamos ver, vamos ver. Então, acho que a gente pode ter surpresa muito positiva, principalmente por setores cíclicos que estão muito para trás e para
0: bancos aqui no Brasil. Excelente. Felipe Carlos pergunta o que são empresas cíclicas.
2: Empresas que dependem de ciclos econômicos positivos, né? Então, de crescimento da demanda, crescimento na parte de investimentos, gastos, enfim. Então, é, normalmente, empresas ligadas a commodities é um exemplo clássico de, de empresas cíclicas, né? Que as commodities elas se valorizam quando a economia está aquecida, entre outros. Tá? Então, tudo que depende, né, do consumo das pessoas, depende do crescimento econômico. Crescimento econômico significa dizer que o dinheiro precisa rodar, tá? Então ele precisa, as pessoas precisam gastar, as empresas precisam investir. Então é isso, isso é o que a gente chama de de, de empresas cíclicas. Empresas não cíclicas são empresas que estão ligadas a, a bens de consumo essencial, tipo alimentação, energia elétrica, né? Água, telecom. É mesmo com crescimento econômico ou sem crescimento econômico são são serviços né, que são prestados independentes. Então, isso a gente fala que é, seria algo não cíclico. Então, tudo que é cíclico, é, as pessoas, ela, é, é, é o que a gente chama que é discricionário. A pessoa escolhe se ela quer consumir ou não. Em época de vacas gordas, né, as pessoas tendem a gastar mais. Tem as Felipe, empresas que dependem, não dependem é disso.
0: Felipe, o... a Vivi está perguntando, follow on? É quando a empresa recompra suas ações ou é nova oferta de ações aos que já são acionistas?
2: É, quando uma empresa é, não está na Bolsa, então ela vai fazer uma oferta inicial, é o que a gente chama de IPO. Tá? Então ela vai fazer a sua estreia na Bolsa de Valores, ela faz, ela faz a emissão de ações e faz a captação de recursos, entra um dinheiro no caixa dela. Quando ela faz um follow-on, significa dizer que ela já tem, o capital, já tem o capital aberto, ela já tem ações negociadas na Bolsa, então ela vai fazer uma oferta secundária. E essa oferta secundária né, pode ser para dar saída para algum grande acionista ou também para fazer uma nova captação. Então, oferta primária IPO, oferta secundária, oferta subsequente, follow-on é, é o evento.
0: E o Adilson pergunta... Vilegas com os bancos nessa bagatela e normalizando a política de dividendos em 2021 com caixa cheio vão pagar caminhão de dividendos. Já te fiz essa pergunta? Já, já, Denise. Gente, <risos> gente, olha <risos> a resposta que ele
1: deu. O Felipe Mota acabou de falar.
0: Gente, eu tô Mota ficando eu, eu queria... Eu eu, queria eu... Só um pouquinho, Matinho, porque eu, eu tava também distraída vendo uma mensagem que o Deilson mandou aqui. Essa mensagem do Augusto é de hoje? É, de agora, é. Daílson. De, Cara, olha que legal. O Augusto Nacarate, nosso amigo, que já ganhou algum sorteio aqui, ele já ganhou algum prêmio que eu não lembro qual.
1: Ele ganhou o boné do sorteio dos, do, dos 40 mil e a esposa dele ganhou o boné de 100 mil do Filho do Vilegas. Ai,
0: ah, que sucesso! A única coisa
1: que o Augusto está devendo para a gente é o número da Mega Sena.
0: Ah, sucesso! Porque... Olha o que, que ele falou, que bonitinho. Quarteto, comunico a vocês que, graças a Genial, consegui obter recursos para reformar minha cozinha. Farei uma placa de inauguração e o nome será Cozinha Genial. Ei, muito bem! Sensacional. Você merece,
1: Augusto Duca. Fala, Otinha. Não, e detalhe. Aí já vi uma turma agradecendo, Paulo Viana, falando, Mota, Felipe, sou cliente da, da Genial desde Geração Futuro, estou aprendendo muito com vocês, Poxa, muito obrigado. É, uma, eu estou sem palavras que eu me emociona. <risos> eu me emociono mesmo, então eu vou respirar fundo e tentar... É, bom, tem uma pergunta, pessoal, que eu achei super interessante, que é do João Luiz. É, pergunta, Mota, o Brasil é o único país do mundo que tem teto de gasto na Constituição? Essa, essa pergunta é extremamente importante. Primeiro, ele já definiu teto dos gastos na Constituição. É um peso muito importante. Tá? É, João, eu não saberia afirmar, eu acredito que sim. O Brasil é o único país no mundo que teve que colocar é, teto dos gastos na Constituição. Porque o Brasil já tem um, é um país emergente e ele já tem uma dívida em relação ao PIB muito acima dos emergentes, muito. Ou seja, o Brasil, dentro dos emergentes, era o país com maior risco de solvência fiscal. Existe até um termo chamado dominância fiscal, onde as pessoas questionam se sub juros o Brasil vai conseguir pagar a sua dívida. tá? Então, eu acho que para sinalizar que a gente tem um controle da nossa dívida pública, foi colocado esse teto dos gastos de forma constitucional. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, hoje a dívida PIB brasileira deve ir para perto de 100% do PIB. A média de dívida PIB dos países emergentes, é abaixo de 50. Se não me falha a memória, Rússia é perto de 20, Peru é perto de 30, México é perto de 40. O Brasil é totalmente fora da curva. É por isso que o, e o Brasil é grande, o Brasil tem um peso relevante no mundo, em termos de é, mundo emergente, tá? pelo amor de Deus. Então, é realmente, acho que é o único país do mundo que foi, entre aspas, obrigado a colocar teto dos gastos na Constituição, tá? Para que? Para sinalizar que eu vou, vou respeitar as minhas contas públicas. Basta, chega de, de descontrole fiscal. A gente passou anos, anos crescendo gastos públicos a 6% ao ano real, tá? De 2008 pra cá, até, até a entrada do Temer, o crescimento do gasto público, foi 6% ao ano real. Isso é impressionante. Nenhum país do mundo aguenta isso, tá? Então foi por isso que o Brasil teve que colocar tetros gastos na, na Constituição. Denise?
0: Perfeito. O Felipe Legas, algum recadinho final aí?
2: Desejar a todos aí um excelente final de semana, de descanso. Pelo menos aqui em São Paulo, já vi aqui no aplicativo de que vai fazer sol, vai esquentar. E é isso, segunda-feira, a partir das 8h40 da manhã, eu e o Roberto Mota estaremos aqui mais uma manhã para passar todas as informações aí para o pessoal deste final de semana.
0: Então vai ser Motinha, Felipe Vilegas, auxílio Luxoso, do Thiago Francisco, também conhecido como? É, Tiagueira. Muito bem. O Alan falando para eu mandar um beijo para a esposa dele, a Jaqueline, que assiste todos os dias e é super fã do Mota. Beijo, Jaqueline, manda um beijo para a oh, gente. Jaqueline. Eita, é nós! Então, gente, é... é isso, que eu já não estou falando coisa com coisa, eu tô precisando cestar. Motinha, vamos aquele recado, blogueirinho maravilhoso para as pessoas. Sério? Eu não posso falar mais nada aqui? Tem 35 perguntas, você quer responder? Não, é... O Roberto Roncha sempre com a gente, ele ah. falou com essa
1: queda de 14 para 2, é... seria possível o Brasil ajudar as contas? É, e por que, que o Brasil não usa parte das reservas do dólar para abater parte da dívida Roberto, essa questão de, de usar parte da reserva acho que é uma questão importante é uma discussão, mas lembrando isso é um seguro é, é, é uma das últimos seguros que o Brasil tem tá? é tipo, a gente só não sofre ataque especulativo como a Turquia sofreu como a África do Sul a qualquer momento pode sofrer porque quem for especular contra a gente a gente tem 390 bi de reserva a nossa dívida pública Acho que a gente está no low histórico de participação de estrangeiro na nossa dívida pública. Quem financia esse déficit maluco, gigantesco que o Brasil tem, somos nós, somos brasileiros. 91% da dívida pública está em mão de brasileiros, só 9% está na mão de estrangeiros. Nos outros países, a participação de na dívida pública é muito maior. A questão do 14 para o 12... Esse, primeiro de 14 para 2, esse 2, pessoal, não é uma, é, é, o BCE fala isso, é uma taxa totalmente é transitório é para estimular o máximo a economia. Ela não é uma taxa de equilíbrio, tá? Essa taxa vai subir, não há dúvida que vai subir. Se vai ser daqui a um ano, seria um sonho. Se você só foi em 2022, é um sonho maior ainda. É um, um Brasil, um mundo perfeito de ver bolsa 140 mil o ano que vem. Seria realmente o FED tiver êxito na sua política monetária, ou seja, a taxa de juros ficar baixa por dois, três anos. Você imagine, estamos aqui daqui a um ano, em setembro de 2021, FED com taxa zero e o mundo tranquilo, sem inflação, e o mundo achando que o FED vai ficar com mais dois, três anos, taxa zero. A gente com taxa aqui é 2%, começando a recuperar. E o mercado continua, é, se subir a taxa de juros no Brasil, vai subir para algo entre 4 e 5%. Se isso for verdade, pessoal, é, a gente vai voar. Mas para isso tudo é verdade, para voar, existe uma coisa. Vamos dar atenção à questão fiscal. Se não dar atenção à coisa fiscal, a coisa pode degringolar de uma maneira como a gente não está acostumado a ver. Se a questão fiscal degringolar, dólar a seis está barato, tá? Então, é um recado para vocês. Quem não tem nada de dólar no seu portfólio rei, esse, esse dólar realmente vier para 5,10, 5,20, ou que seja 5,40, se você não tiver nada em dólar, repensa. Repensa que todo mundo sonha em consumir alguma coisa em dólar, todo mundo sonha com um smartphone novo. Todo mundo sonha com intercâmbio para o filho, todo mundo sonha em viajar, todo mundo sonha em consumir alguma coisa. É, é, eu não sou muito entendido, mas provavelmente esses carros também, os preços dos carros devem ter aumentado, porque o carro tem muito insumo importado. Então, pessoal, não ter nada de dó na carteira, eu, eu chamo quase de uma... I irresponsabilidade não é a palavra correta, tá? mas quem não tem dó, na minha opinião, é especulador. Essa que é, acho que é a principal mensagem.
0: Excelente! Olha, gente, segunda-feira tem uma live com o pessoal da Moura do B, o, pessoal, é, o CEO e o CFO. Moura do B é uma incorporadora chiquetérrima do Nordeste, que vai vir aqui, então, o CEO e CFO, e eles têm ações, tem é, o capital aberto, e eles vão vir aqui conversar com a gente. Então, quem gosta de investir no setor é, imobiliário, setor da construção civil... Tem essa live na segunda-feira. Agora eu lembrei, a live com, com o Felipe é quinta-feira às 4 horas, porque na quinta-feira às 2 horas a live vai ser os melhores fis de 2020. Então, gente, quinta-feira vai estar o Bombani, as lives muito boas. Agora sim, motinha, blogueirinho. Bom, pessoal, quem
1: está curtindo esse conteúdo, aproveita esse momento, dá aquele joinha, dá o like, aciona o sininho para você receber todas as nossas notificações. A gente tem uma agenda de live que me orgulha muito. Eu quero parabenizar o time que consegue essa de live é sensacional. E quem, quem, quem realmente gostar do nosso conteúdo, compartilha esse conteúdo nas, nas suas mídias sociais. Enquanto mais pessoas esse conteúdo chegar, eu acho que é, é aquela sensação de dever cumprido, porque uma, a missão da Genial é democratizar a Educação Financeira. O Deilson acabou de me, eh, me mandar um recadinho blogueiro. Falou, Motinha, temos só 200 likes. Foi fraco hoje. Aí, o que, que eu respondi para o Deilson? Sexta-feira, é sexta, né? Então, calma, não vamos pressionar o pessoal, não. Tá bom? Então, tenham todos
0: um excelente final de semana. Dois recados importantes. Quem está assistindo aqui a nossa live, eh, não ao vivo, mas gravado depois, durante o fim de semana, tem muita gente que assiste, deixe o seu recado, suas perguntas, para os meninos que eles respondem nos comentários dessa, de, desse vídeo. Tá? E outra coisa, a Vivian lembrou aqui, Denise, fala pro pessoal namorar bastante no fim de semana e curtir em paz. Então, gente, dormir, ó, coisas para fazer fim de semana, dormir, abraçar as crianças, abraçar os cachorros e os gatinhos, namorar bastante, ler. Mais alguma coisa, Felipe Vilega, você está recomendando? Comer! Comer! Isso aí, hoje eu vou comer uma pizza, gente. E eu vou recomendar para o
1: Flávio Paiva, que ele é perguntou, Mota, podemos diversificar nosso portfólio em dólar? Entre na, parte, na plataforma da Genial, que você vai ver é, diversos produtos que você vai conseguir diversificar seus investimentos em dólar. Aqui na nossa plataforma é um verdadeiro supermercado, é uma verdadeira boutique, tem, você vai ficar impressionado com a quantidade de produtos e o alcance da nossa plataforma.
0: E outra coisa, a gente fez uma live sobre BDS essa semana, é? que foi bem legal. É bem dólar está é, chegando aos poucos, ainda tem muita coisa para ser decidida com relação à abertura dos BDRs para pessoas que não são investidores qualificados, mas as informações que já existem estão na nossa live de BDS que a gente fez essa semana. Dê, você põe aí. É, vai botar não? Tá... Já botou? Excelente. Então, a gente vai fazer mais lives sobre esse assunto, porque ainda tem muita coisa é, em desenvolvimento, em aprovação, mas vamos entendendo da parada. A gente falou de dividendo, a gente falou de tributação, a gente falou de um monte de coisa. Vai ter só BDR americano, vai ter BDR de outros países também. É, então, tem, tem muita coisa ali. É bom a gente ir entendendo direitinho o que, que vai acontecer. É isso, criançada. Vambora, gente, que hoje tem pizza. Felipe, você está tá de
1: pijama? Que isso? Não, Nossa, você... É o 5% 30% que falou. Felipe, não tem coragem de se levantar, porque tá de pijama.
0: Ele... Tá de pijama ou
1: não? Ah. é de tá sacanagem. Voltar. Tá de bermuda. Ah, é.
0: <risos> tá... Ah, o menino tá, de, tá de, smoking. de bermuda tá, tá todo formal. É isso aí. <risos> Obrigado, então, Felipe. Gente. Desculpa a brincadeira. Ah, é tá excelente, de... final de semana. Ó. Oh!
2: Tá de sacanagem, pô. Tá pô. de sacanagem. Ó. Oh.
0: Tá de sacanagem. Ah, menino. Pô, então Deilson, um beijo pra Stephanie. Felipe Legas, um beijo para Tábita, querido Motinha, um beijo para a Francis e vambora, segunda-feira a gente volta. Tchau, galera. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.